Hej och välkomna till CIEPs podcast. Det här är en podd från Svenska institutet för europapolitiska studier där vi analyserar och diskuterar aktuella europapolitiska frågor. Jag heter Göran von Sydow och leder den här podden tillsammans med Annika Ström-Melin. Och idag ska vi prata om klimatfrågor. Och Annika, du befinner dig i Paris. Hur mycket diskuterar man klimatfrågor just nu i Frankrike? Jo, ganska mycket. Kanske inte just nu så jättemycket om själva klimatkrisen. Men däremot har till exempel frågan om de ökande priserna på bränsle blivit en het, hett diskuterad fråga. Och det har synts lite gula människor i gula västar igen. Vilket ju sätter fart på den politiska diskussionen. Det är ju presidentval om bara ett halvår. Så där kommer nya förslag hela tiden om vad som bör göras åt de här höga priserna. Sen är det en annan fråga som har dykt upp och det handlar om kärnkraft. För där har president Macron redan sagt att det ska satsas pengar på de här nya små reaktorerna. Och det väntas också komma ett utspel från hans sida om att satsa mer, fler investeringar i kärnkraft. Och i det här landet är kärnkraften enormt, alltså står för uppåt 70% procent av av, av energin och eh, det är en fråga som tror jag kommer bli väldigt stor och, och, och omdiskuterad inför valet i vår. Intressant. Ja och, och det är bara tio dagar kvar till det stora klimattoppmötet eh, i Glasgow inleds. Och det här blir ju test då för EUs gröna politik och den gröna utrikespolitiken. För EU har ju höjt de klimatpolitiska ambitionerna. Men har ju redan tidigare sett på sig själv som en ledare inom ramen för det internationella klimatarbetet. Vissa pekar på att man ibland har lyckats bättre, som till exempel vid Paristoppmötet 2015 och ibland sämre Köpenhamn 2009. Nu ska vi prata om vad vi vet och vad vi, för, vad vi tänker kring EU som just klimataktör i det internationella arbetet. Vilka styrkor, vilka svagheter och vad vi kan förvänta oss inför toppmötet och förhandlingarna i Glasgow. Och vi har med oss två mycket kunniga gäster för att hjälpa oss att navigera i den här terrängen. Åsa Romsson är tidigare bland annat klimat- och miljöminister men hon har också forskarbakgrund och är för närvarande verksam vid IVL, Svenska Miljöinstitutet. Och vår andra gäst är Mats Engström som är seniorrådgivare här vid CIEPS och leder CIEPS arbete med de här frågorna. Han har lång erfarenhet av klimat- och miljöfrågor i många olika roller i det svenska samhället. Och ni är båda varmt välkomna hit till CIEPS podcast. Tack så mycket. Jag tänkte börja och vända mig till dig Åsa, för du var ju med i förhandlingarna inför Parisavtalet 2015. De såg som stor framgång för EU i jämförelse särskilt då med hur man lyckades 2009. Vad skulle du säga, vad är dina erfarenheter av varför EU lyckades i de förhandlingarna och vad man gjorde rätt och vad man hade lärt sig av tidigare misslyckanden? Det fanns ju stora eh, olikheter kan vi säga, alltså en, en, framförallt en omvärld som hade förändrats ganska mycket från eh, Köpenhamnsmötet 2009 och eh, Parismötet. Inte minst så hade så att säga, den allm- det hade etablerats på ett annat sätt att det var tydligt att stora ekonomier och framförallt då Kina hade så pass omfattande utsläpp att man inte längre på samma sätt kunde ta för givet den här uppdelningen mellan i länder och u kan man säga, industrialiserade länder och, 
och utvecklingsländer som, som FN-konstruktionen i, i, i klimatkonventionen hade byggt på. Och det var ju det som så att säga, egentligen var roten till det onda, det som brast i, i Köpenhamn att man inte kunde hantera den frågan. Det var liksom på sätt och vis etablerat på ett annat sätt. Men sen var ju naturligtvis också eh, mer mogen fråga. Det var fler tekniker, fler energiomställningen hade börjat inte minst på innovationssidan med att förnybar energi hade visat sig eh, ganska potent och, och, och verkningsfull. Så det fanns säga, en annan möjlighetsagenda ute i omvärlden. Rent diplomatiskt kan man väl också konstatera att, att fransmännen var skickligare än, än danskarna på att liksom, på själva mötet ha en, en inkluderande och, och eh, effektiv organisation att få med alla parter. Skillnaden i Paris var ju också att man verkligen tog fasta på att det var ett globalt avtal där alla länder skulle vara med och att man därför skulle också motivera alla länder att vara med inklusive fattiga länder. Man fick, Europa krokade ju arm med, med afrikanska länder och med progressiva utvecklingsländer i delar av Latinamerika och inte minst de stilla havsöarna för att, så att säga, få agendan till att verkligen handla om de riktiga problemen det vill säga om klimatkrisen eh, på ett annat sätt än i Köpenhamn där man kanske, eh, som jag uppfattade det då eh, mer var fokuserad på att få ett, ett, ett maktavtal mellan de starkaste länderna och, och lite grann höll mycket utvecklingsländer utanför agendan och det var också det som protesterade då när man väl skulle fatta beslut FN är en konsensusorganisation. När inte alla känner att de är med så finns det, finns det stor risk att, att man sätter käppar i hjulet helt enkelt. Och det kunde fransmännen då 2015 i Paris vara duktigare på att hantera helt enkelt. Mats, hur tänker du kring det här med EU då? En viktig del är ju det här då alliansbyggandet. Om du tittar på de erfarenheter som finns bakåt. Vad är det värt att ta med sig kring att skapa allianser för att nå resultat i de här förhandlingarna? Jag tror en sak som Åsa som precis var inne på där också hon och Sverige spelade en viktig roll inför Paris var just det här med de fattigare länderna. Man hade den här så kallade High Ambition Coalition med, med de minst utvecklade länderna och det där tror jag är, är väldigt viktigt för nu finns det ju en diskussion om samarbete mellan de rika länderna i olika avseenden, klimatklubbar och annat som man pratar om men men som också de som säger här har man ju ett, ett system där alla behöver vara överens och dessutom är det förstås viktigt att utvecklingsländerna finns med här i besluten. Och nu har vi ju ett, en situation där det är rätt stora spänningar. Vi har här bråket om vaccin till exempel. Vi har en skuldkris som har växt i utvecklingsländerna och det finns ju en hel del andra Spänningar här kring hur IMF, internationella valutafonden och andra institutioner fungerar till exempel. Så det här tror jag, nu har ju EU försöker ju nu inför det här mötet i Glasgow och bygga en liknande allians som inför Paris. Men ja, det finns mycket svårigheter nu i relationen mellan den globala rika länderna och den globala södern som man brukar säga. Hörrni, när man talar om, om EU som global förhandlare i klimatfrågorna så undrar jag hur ni båda ser på den, det faktum att EU är ju, ska tala för så många länder idag, 27 länder. Så att det finns ju massa motsättningar inom EU. Och framförallt inom klimatfrågan så finns det en lång rad ganska jobbiga och svåra motsättningar. Hur påverkar det, skulle ni säga, Liksom den samlade rösten när det sker globala förhandlingar. Vad säger du Åsa? 
Ja, alltså i Paris så, så satt vi ju med att man hade bytt regering i Polen precis, om jag minns det, bara några veckor eller någon månad innan. Det skedde mellan att EUs miljöminister hade tagit förhandlingspositionen i, i, i rådet i Miljörådet och själva Parismötet. Och det här var naturligtvis ett, ett dilemma för att Polen är ett stort EU-land, inflytelserikt, viktigt, inte minst också i klimatfrågan på grund av sin starka kolkraft och stora utsläpp så att säga. Och man hade då bytt en regering som istället för att vara ganska, jag menar ändå hyfsat släppte fram EUs positioner på klimatsidan snarare var väldigt restriktiv och, och konservativ. Nu hann de väl inte liksom protestera jättemycket och man försökte på olika diplomatiska sätt få dem att inte kunna agera så mycket inom, inom EU-konstruktionen eh, så att säga. Så att det är klart att i de, även i de globala förhandlingarna så påverkar den interna dynamiken en hel del. Men jag skulle nog annars säga att, att eh, EU är ju en förhandlingsorganisation eh, som när de har tagit fram sina positioner, när man väl har fått sina texter, då, då kör man på det. Och sen om det är några länder som inte är lika glada runt texterna, ja, då, då hjälper inte de till lika mycket i internationella diplomatiska hantverket så att säga. Medan andra länder då, som, som Sverige som ju alltid i klimatfrågan har varit väldigt bredvilliga att hjälpa till och dra ett lok internationellt för EUs så att säga, mest progressiva klimatpositioner. Medan väldigt säkert finns i andra frågor, så, eller, frågor som där Sverige så att säga mer låg <laughs> Låter EU-positionen stå om man inte hjälper till. Så att det här beror ju på det. I, I klimatfrågan så har ju Tyskland och då under Paris så var ju Storbritannien medlem i EU och, och Sverige och flera andra länder. Man, man hade ju skapat en väldigt starkt block inom EU. Så att, och det var ju också med länder med stora diplomatiska egna resurser eh, globalt. Så det är klart att man, man utnyttjade dem. Så jag tror egentligen inte att det interna, det bygger mer på att EU- samarbetet så att säga har en, en, en har, har löst ut sina positioner men lite, lite nyfiken blir man ju nu när diskussionerna är uppe så väldigt tydligt både i Storbritannien och Frankrike som du säger och på andra europeiska länder kring det här med energipriserna och andra ja, frågor som gör att EU-ledare och EU-politiker kanske formulerar sig lite annorlunda utifrån den verklighet de ser Också. För så, så är det ju med de här mötena. Varje miljöminister kommer i huvudsak med ändå en verklighetsuppfattning som kommer ifrån det egna hemlandet. Och de, de ser olika ut och de färgar naturligtvis samtalen och vad man är beredd att liksom se som stora problem och, och vilja gå fram med. Mm. Vad säger du Mats? Jag menar vi vet ju att EU-länderna har som sagt delvis väldigt olika politik i de här frågorna också även om det finns en gemensam politik och jag menar kärnkraften till exempel som jag sa det är en jättediskussion här i Frankrike och det där är ju inte en EU-fråga egentligen men har på något sätt blivit det eftersom det nu är fråga om man ska klassa kärnkraft som en grön investering i EU och där driver ju Frankrike till exempel den frågan och inte Tyskland påverkar det där unionens roll som förhandlare att de olika medlemsländerna har så olika profil när det gäller själva så att säga, energipolitikens innehåll. Jag tror man får skilja mellan de här förhandlingarna eh, inför de här stora klimatmötena till exempel och EUs externa relationer mera allmänt. När det gäller förhandlingarna så skulle jag hålla med Åsa Romsen att det kanske inte har spelat så jättestor roll därför att på något sätt, ända sedan åtminstone utvidgningen den stora 2004 så har det funnits väldigt stora skillnader inom EU. Men man har ju på något sätt ändå 
tagit sig vidare både med det interna beslutsfattandet och i de här internationella förhandlingarna och kunnat enas om förhandlingsmandat som man har kunnat agera utifrån. Så att man kan nog beskriva den här klimatdiplomatin på sätt och vis som en framgång för den här tanken om en gemensam utrikespolitik att man säger i princip samma sak i förhandlingarna. Men sen när det gäller EUs externa relationer i allmänhet och utrikespolitiksaktörer även utanför de här förhandlingsprocesserna så är det en annan sak om man tittar på relationen till Ryssland till exempel. Där vi vissa länder väldigt pigga på att importera naturgas från Ryssland, väldigt aktuellt nu i dessa tider och jag läste just att Tyskland som är stor importör, de har rätt bra med lager av naturgas och de har ju Nord Stream 2 även på gång här nu. Andra gillar kärnkraft och där har franska företag i samarbete med ryska företag till exempel. Och andra har andra liksom prioriteringar till exempel i södra Europa är man väldigt angelägen om vad som händer i Nordafrika. Så där testas ju sammanhållningen mera skulle jag säga än i de här formella förhandlingsprocesserna. Och apropå det här med skillnaderna inom EU i förhållande till den här politiken så kan vi passa på att tipsa om en alldeles nyutkommen CIEPS-analys som handlar om den gröna given och hur den påverkar öst- och centraleuropa särskilt mycket och de svårigheter som finns att nå de här målen som är, som är ställda inom EU i form av den gröna given. Och jag tänkte apropå det då, jag menar, nu har kommissionen, den här nuvarande kommissionen snart eh, suttit i två år och det kommer med en ganska... Ändå vad vi uppfattar som en ambitionshöjning på det klimatpolitiska området. Om vi tar det som bakgrund och nu tittar fram mot mötet i Glasgow. Vad är liksom EUs utgångspunkter eller förväntningar? Vad kan vi förvänta oss att EU kommer driva och återspegla det också? Den här ambitionshöjningen inom ramen för den gröna given etc. som vi ser inom EU. Vad säger du Åsa? Nej, men jag skulle säga att, att EU har ju en delvis svår position i de internationella klimatförhandlingarna på det sättet att man eh, hela tiden har velat ha en, eller velat ha en mer ambitiös och mer robust eh, regelverk. Men det tog ju ganska lång tid för EU att acceptera att inte Kyoto-modellen i klimatsammanhang fungerade längre. Eh, utan det var ju enskilda medlemsstater och, och så som fick, fick trycka på för att eh, se till att, att man ändå hittade en, en väg framåt där och man delvis tvingades, alltså det är ju svårt i, i en miljöförhandling är det, det, det går ju tyvärr inte internationellt att tvinga länder att göra saker bättre för den allmänna miljön utan alla länder måste liksom vara med på tåget eh, och EU som tycker sig och flera gånger har haft kanske den mest av de större ekonomiska sfärerna eh, mest ambitiösa utsläppsminskningsmålen det är naturligtvis svårt hur man lockar då de andra parterna att också göra det. Men det är väldigt viktigt för EU skulle jag säga. Och det, har varit, det är ju ett av utslagen för inte bara att man så att säga, håller ihop då den här globala alliansen nu och manifesterar att Parismodellen funkar. För det är väldigt viktigt för att Glasgow ska vara ett, ett, en lyckad... En lyckad förhandling, en lyckad lyckade beslut. Utan också att man då får så att säga, ändå tillräckliga indikationer och, och löften från andra starka stora ekonomier om att de fortfarande sluter upp om en, att principen för klimatförhandlingarna är att jobba efter den allra bästa möjliga agendan, det vill säga att man också går mot en skärpning av sina mål. Och där kan man ju säga att en, en delseger är ju att, så att säga, USA eh, nu har återkommit till Parisavtalet och eh, också ändå pratar om 
en politik där man, där man har en, en, en vision om att man ska kunna minska sina utsläpp mer än tidigare. Och att Kina inte heller har backat från det de sa i Paris utan snarare ändå uppfattas som att ha flyttat fram lite grann även om det finns väldigt, väldigt mycket ifrågasättande om, om hur det kommer att lyckas i alla fall i det korta perspektivet. Så att det här är viktigt för EU att andra stora ekonomier visar att de också vill flytta fram eller så att säga öka takten i att, att minska utsläppen som man, som man säger. Därför att annars så mister man ju legitimiteten också på hemmaplan där, där stora aktörer annars tycker att varför ska vi gå före eh, om det blir dyrt och jobbigt. Vad säger du Mats? Vad, vad ska man tänka på? Vad är EUs ambitionsnivå här inför förhandlingarna? Det är olika saker som kommer att hända i Glasgow under det här rätt långa mötet och en är ju de formella förhandlingarna om frågor som blev över i Paris och där en, det finns flera sådana, men en sån är då hur man ska eventuellt få handla med utsläppsminskningar. Ryssland till exempel, de vill sälja krediter som det heter för att de anser att deras skog växer så bra så att de tar upp koldioxid och då vill de ja, sälja dem dyrt. Eh, och det där vill ju EU att det ska finnas väldigt hårda regler för och, och dessutom att man tänker inte EU själv använda så mycket sådana här krediter med för tiden för man vet att det har inte funkat så bra förr i tiden. Och det finns också andra saker på den formella dagordningen, hur man rapporterar om sina utsläpp och så. Men sen finns det ju också tidigare löften om finansiering där några EU-länder, inte minst Sverige, har nu lovat mer pengar eller snarare levererat på de löften som de rika länderna redan har gett förut men inte, inte uppfyllt så att säga. Medan man väntar på att en del andra länder ska göra större åtaganden om, om pengar till länderna. Och sen finns det en parallell väldigt spännande dagordning som handlar mer om att grupper av länder, grupper av företag, det här var ju också någonting som Åsa Ramsson och Sverige var drivande för 2015 och lite satt i tonen för tycker jag att, att man kommer att se löften att till exempel minska utsläppen från stål till verkning eller gå snabbare fram med elbilar och det har egentligen inte så mycket... Så ja, det är inte en del av den formella förhandlingen men det är en väldigt spännande och viktig utveckling och, och där har det ju också intressen av att andra går vidare och höjer sina ambitioner på ett sätt som EU har försökt göra. Hörrni, jag, jag, när jag läste rådsslutsatserna här inför Glasgow så var det ju uppenbart att man, man fick ju tillstånd en, en eniga slutsatser och, men det var samtidigt en brasklapp med att eh, EU då säger att det här vill vi göra det var till exempel frågan om om länderna ska uppdatera sina nationella åtaganden vart femte år och inte var tionde år som några vill att det på det sättet skulle vara en skärpning på något sätt av, av möjligheterna till att skärpa ambitionerna men, men där var slutsatsen att det där tänker vi bara göra om alla andra gör det och det där kan ju tolkas som på något sätt en, att man visar att här är vi inte eniga och om det inte blir någon enighet så kommer inte vi göra det här. Hur påverkar det position, förhandlingspositionen i till exempel den frågan? Om inte jag minns fel så var ju det en diskussion även inför Paris där ju faktiskt EU inte var pådrivande utan det var andra som var pådrivande i att få en, en snabbare uppdatering av, av de här cyklerna. Eh, och jag, eh, medan däremot ju EU hade haft en tidigare position om att man skulle göra flera eh, offentliga löften innan Paris också skulle ha så att säga, gjort en hel 
vända med att ha, ha analyserat dem och kommit med nya eh, utfästelser, inte bara de här indikativa som man gjorde allra först. Eh, och det visade sig vara en process som var alldeles för långdragen för att hinna med inför Paris. Så att just hur man ser på de här cyklerna och när man ska komma med åtaganden och sådana saker är ju en, en fråga som handlar om som också blir olika för olika ländergrupper där, där ju EU kanske som också måste förhandla sig internt ibland behöver mer tid och ibland vill samtidigt vara med och trycka på i hur progressivt det blir så att, eh, det är inte alltid helt enkelt att sätta upp en sån här ramverk för förhandlingar som egentligen Parisavtalet är själva liksom, kärnan med hur stora utsläppsminskningar och i vilken takt de här går det, det sätts ju av de här eh, löfterna då så att, ja, det, det är verkligen eh, frågan där om, om hur man, hur, vilken modell som passar EU bäst och vad som i de här interna rådslutsatserna speglar den interna splittringen i EU eh, och vad som egentligen är pådrivande för, för andra länder. Eh, det viktigaste nu är egentligen att man vill att, att höra från de andra stora ekonomierna att de också kliver fram minst lika mycket som som EU och EU-kommissionen tycker att, att EU har gjort så att säga. Det, det är det som man behöver. Och, och där blir det ju väldigt intressant att se hur också andra stora, eh, stora länder ser. Brasilien tänker jag nu utifrån hur de agerade under Trump-eran. Och, eh, ja, där också skogsfrågorna ju har klivit fram som en väldigt mycket viktigare fråga. Mer komplicerat eh, frågan om, om minskningar av utsläppen ganska mycket i samband med det här med sänkor och sen när Brasilien då har sina agenda när det gäller Amazonas så, så gör det inte saken lättare när man blandar ihop vad är globalt och vad är nationellt bestämmande. Jag tycker också den där frågan om sådana här uppdateringar då som, som du frågar Annika är intressant för att den handlar också om tiden efter Glasgow. Man kommer ju inte att komma överens om allt där. Det finns väl en viss risk för besvikelse också, tror jag. Och här är också frågan vilken roll EU ska ha. Det är ju då Storbritannien förstås som är värd för det här mötet nu tillsammans med Italien. De har haft ett samarbete Italien ordförande för G20. Men som bekant så har ju britterna lämnat EU och de är väldigt duktiga på klimatdiplomati får man säga. Så frågan är liksom... Vem ska nu driva detta vidare efter Glasgow? Då finns det ju en formell process där antagligen Egypten ska ha hand om nästa sånt här klimatmöte nästa år. Förenade Arabemiraten är det väl har försöker få det 2023. Och inget ont om de länderna men det, de har ju inte den kraften som britterna har när det gäller liksom att driva klimatfrågan. Och man kan nog säga nu inför Glasgow att det finns ju många andra konflikter kring Brexit och så. Men just i klimatfrågan så har nog EU och Storbritannien jobbat nog rätt bra tillsammans. Så frågan är vad händer efter då kan man tänka sig något samarbete här efter. Och, och vad händer med de andra då, den amerikanska presidenten och andra. Så, så det finns, Tyskland blir ordförande G7. Så det finns en intressant diskussion om tiden efter också tror jag. Det får en också tänka på det här med vad det betyder att vara medlem i EU som du nämner här Mats just att ja, men Brexit har skett och det kanske försvagar EU totalt sett. Om vi vänder det till Sverige, vilken liksom betydelse ska man säga att EU-medlemskapet har haft för det svenska internationella klimatarbetet Åsa? Nej men jag tror för klimatdiplomatin, eh, alltså hur man f- jobbar tillsammans med andra länder runt om i världen för att eh, dra fram den här agendan så, så har ju Sverige varit lyckosamma i att 
så att säga, både kunna påverka och, och vara med och, och driva fram en progressiv politik i EU och därmed få hjälpen då av EUs mycket, mycket större muskler såklart än Sverige även om Sverige på den internationella eh, arenan är, är stor i vissa frågor och, och klimatfrågan har ju varit en sån där vi har en lång tradition av en, av en stark diplomatisk position men det är klart att för Sverige så gynnar det ju att, att ha EU-kretsen och dessutom kunna vara med och påverka den. Där är det ju snarare så att det är ett, ett svårighet då med Brexit att, att Storbritannien var en av Sveriges allra bästa allierade, närmaste allierade i klimatfrågan eh, och i, i övrigt i en del andra frågor också, ekonomiska frågor bland annat. Så att, eh, för Sverige så har ju Brexit en, en väldigt stor betydelse i EU-arbetet och jag tror att Sverige jobbar väldigt hårt för att hålla så att säga, Storbritannien och EUs samarbeten kring klimatfrågan fortsatt väldigt starkt så att man så att säga, kan lite grann fortsätta i en, i en informell klimatpolitik på, lite grann på samma sätt som tidigare. Det är viktigt att Storbritannien är fortsatt med i EUs utsläppshandel till exempel och att man, man får den här lite större positionen som ju även Norge och Schweiz och det, det samarbetet med EU-samarbetet bidrar till. Att, och där tror jag Sverige har allt att vinna på att, så att säga, se klimatfrågan som en, 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 en fråga där EU är en lite större familj än, än de här medlemsstaterna just nu. Mats, vill du hoppa in här också i den, på den här frågan? Jag tänkte mer kanske på kopplingen till en sak som Åsa Ramsson sa här och det här med EUs interna beslutsfattande att, att och där har ju Sverige haft betydelse för att EU har tagit steg framåt i klimatfrågan för det är rätt intressant att hur andra länder också, så att säga, vilken trovärdighet EU har som utrikespolitisk aktör och i de här förhandlingarna beror ju också på vad EU har gjort på hemmaplan. Och om man jämför EU och USA som en del nu också gör i, i internationella debatt så över en längre tid så har ju EU lite mödosamt men ändå tagit steg framåt i sin interna politik som har blivit en, det är ju den traditionella metoden det har ju vissa av er här som leder den här podden skrivit om men, men man har ju skapat en aki som man säger ett regelverk kring klimatfrågan i EU som är väldigt stabilt, det går ju inte att ändra hur som helst även om en del länder nu vill ändra utsläppshandel och sånt medan i USA har man man har en presidentperiod där man är väldigt progressiv och sen kommer en annan president och gör tvärtom och det har ju på något sätt blivit ännu större svängningar här nu med Trump och sen när han lämnade och så. Så att trovärdigheten hos EU-utrikespolitik hänger ju väldigt mycket samman med att man har byggt upp den här egna klimatpolitiken som naturligtvis ändå är så att säga otillräcklig för att hålla till de här klimatmålen som finns. Men det är en intressant illustration det här området tycker jag av EUs utrikespolitiska styrka utifrån att man faktiskt gör saker. Men det där är ju väldigt intressant Mats för det leder ju fram till också en fråga om man, om, precis som du säger, EU har ju den rätt unika möjligheten som en liksom, övernationell organisation att bestämma sig för bindande regler som alla ska följa och något motsvarande finns inte på global nivå. Finns det någon möjlighet för EU som global förhandlare att så att säga driva på för mer tuffare och mer bindande åtaganden på global nivå finns det någon möjlighet för EU att driva världen mot en ny form av klimatförhandlingar som, som faktiskt innebär åtaganden också 
Alltså jag skulle säga att det, den, det loppet är lite kört med, med hur Köpenhamnsförhandlingarna visade att Kyoto-modellen inte, inte funkade. Och, och jag tror att EU var en, även som jag sa, en, en, en sen aktör att inse att det verkligen var kört för den modellen. Det som är intressant, och jag har ju skrivit en del om de här nationella klimatlagarna och där kan man ju återspegla, jag håller helt med Mats Engström om att det är oerhört intressant hur EU bygger upp den här formella beslutsakin kring klimatet på EU-nivå men det är också flera stora länder som, som har börjat så att säga legalisera sina, sina handlingsplaner som ju i internationell kontext och alltså internationell folkrättslig kontext är själva åtagandet är ju som, som du säger Annika det är, det är ju ganska svagt det är landets egen, eget åtagande det som finns i Paris och det som EU bidrog med väldigt starkt och som är, liksom är det som är kvar och som jag tror är utvecklingspotentialen i Parisavtalet det är ju nyckeln om att det måste finnas en progressivitet det är liksom man får, det, det är inte, man får inte gå tillbaka man får inte försämra sina utsläppslöften eh, och det är ju så att säga eh, det, det hårda i, i det hela och det blev ju hårt mot USA när Trump som ett alternativ till att helt lämna sa att vi kan förhandla om det och vi har ett, ett, ett mindre åtagande då, då sa man ju nej det går inte för att Parisavtalet är så konstruerat så någon liten hårdhet finns det mot det som kallas för backsliding. Liksom. Men i övrigt så handlar det om att med lock och pock och den här, så att säga, i makten av den globala ekonomin och vad är innovationsfrämjande för företagande, vilken standard sätter man på de kommande investeringarna det är ju där man nu försöker jobba inte, alltså mera på det kan vi säga, ekonomiska planet se, blir man en aktör sätts de här högre standarderna för, var, för hur utsläppssnålt man ska kunna producera stål eller, eller cement eller hur man snabbt går fram med elbilar till exempel det, det tror jag är, det är ju det som är vägen för att sen det ska återspeglas i de här nationellt bestämda utsläppslöfterna som fortfarande är en nagel ögat på EU att det inte är åtaganden som i Kyoto utan bara löften men, men de har visat sig mer robusta och mer tvingande inte minst därför att vi också har haft flera legala affärer ju där flera domstolar pekar på att, att de här mål Målen är inte bara tomma mål och löften som inte är tillräckligt förpliktande utan det är faktiskt riktiga och viktiga löften för regeringen att leverera på. Ja, inte minst i Frankrike fick vi ett sådant utslag för inte så länge. Jag skulle bara tillägga att det är nog svårt att tänka sig att, att EU skulle få igenom så att säga ett stort heltäckande bindande avtal och till exempel en koldioxidskatt och annat som diskuteras. Men vad jag tycker är intressant är att tillägg till de saker Rosa tar upp så finns det ju en historia av att när man har nått en viss kritisk massa till exempel i Sverige eller EU eller USA så kan man få stöd för bindande regler mot smitarna, den lilla grupp som inte är med på vagnen och om man pratar om de här investeringarna de här finansiella institutionerna så är det ju, det är ju en väldigt spännande utveckling där många stora banker, pensionsfonder inte vill investera i kol och annat. Men sen finns det fortfarande vissa sådana här riskkapitalfonder, vissa andra som gör det. Och man kan ju tänka sig där på andra områden, liksom man har gjort med skatteparadis och annat, att man kanske kan komma överens nästan alla länder via OECD eller på något annat sätt. Att 
klämma åt de här smitarna. Där kan jag se att det kan finnas en möjlighet till nya så att säga, bindande som har globala avtal. Annars tror jag mer på det här att EU skapar standarder som sen andra länder tar efter och det här formen av mjuka samarbeten som måste omsorgande. Och det är ju sådana saker som vi har tagit upp flera gånger här i podden bland annat när det gäller klimatfrågan, hur EU arbetar på det här sättet. Jag tänker nu när vi släpper er så, ni har varit inne på det flera gånger egentligen, vilka förväntningar kan vi ha inför det här mötet i Glasgow? Men om ni bara avslutningsvis fick reflektera lite över, vad skulle ni se som ett, vad ska man säga, ett gott resultat från EUs perspektiv i de här mötena som nu kommer i oktober-november i Glasgow? Ska vi börja hos dig Åsa? Ja, jag tror att EU kommer nästa, alltså ser man till att det blir beslut kring några liksom, ändå konkreta och välförberedda punkter så kommer man att inte minst ha behov av att, att säga att det här är ett lyckat möte som just manifesterar att Parisavtalet som förhandlingsmodell håller och, och fungerar och inte kanske då minst för att det kan finnas en, jag vet inte om det blir en, en dragkamp där om, om eh, Johnson vill kalla det här för Glasgow-överenskommelsen eh, och att det ska överskina Paris eftersom Paris då är kvar på den europeiska kontinenten medan Glasgow eh, mar- markerar eh, Storbritanniens eh, ekonomi i det här eller om man bara helt enkelt ser att, att det här är en gemensam agenda som är viktig att, att dra fram. Jag tror att klimatanpassningsfrågorna kommer att vara viktiga eh, visa sig eh, ha större potential till storpolitik än vad de har haft tidigare för att det helt enkelt har nu drabbat ännu tydligare och det sker ju tyvärr för varje, för varje år som går en, en, en tydlighet i det här även i så att säga rikare länder men här är det ju också ett sätt att bygga den här alliansen som, som Mats Engström också pratade om är så viktig för, för processen att, att verkligen se att, att de här frågorna kring klimatanpassning och där behövs det pengar och där är ju också EU och inte minst tänker jag intressant EU-samarbete för här, här vilar ju EU-samarbete på att, med, att det finns medlemsländer som är beredda att släppa till ganska mycket stödpengar till utvecklingsländer och där är ju Sverige en av, en av huvudaktörerna som, som ett stabilt solidariskt biståndsland så att jag tror att de frågorna kommer, alltså man, har, man sitter på en del nycklar att lösa det här för att själv se till att Glasgow blir en, ett lyckat möte och det är klart att är man som är ju i behov av att visa att det blir ett lyckat möte så är det också skönt att man har vissa sådana verktyg i, i den egna portföljen och att Sverige är ju som ett viktigt land där är med och, och bidrar. Så att klimatanpassningsfrågorna och fokus på stöd till utvecklingsländer i de frågorna eh, och också kanske visa på hur stora summor det börjar handla om att de här summorna ska ju tas någonstans ifrån och där tror jag också man börjar gå ner och titta på vilka eh, vinster som har gjorts av, av olika aktörer i den fossila ekonomin och som nu måste börja betala. Mm. Det tycker jag är en intressant utveckling. Verkligen. Mats, vad säger du? Jag tror i tillägg till det också att eh, vägen efter Glasgow blir viktig för EU att eh, beskriva. Det är klart att direkt när mötet är slut kommer man att summera det så att säga. Men sen tror jag det är viktigt att EU har ett initiativ och orkar med det även när man diskuterar med höga energipriser hur man går vidare. Och, och där kommer ju också Sverige att få en roll även om... Eh, ordförandeskapets roll i annorlunda än tidigare om man har delat upp ansvaret för klimatförhandlingarna så har ju Sverige en större roll 2003 när vi, 2023 när, vi, när Sverige blir EU-uppförande så det är ju också någonting som Sverige behöver fundera på här så hur, 
Hur håller man det här hoppet om att begränsa klimatförändringarna till helst 1,5 grads uppvärmning levande efter Glasgow? Det kommer ju säkert både finnas de som säger att det har gått bra och de som tycker att det här var en besvikelse. Så det är viktigt att peka på den vägen framåt efter tror jag. Ja, och på tal om svenska ordförandeskapet 2023 så rekommenderar jag varmt att läsa Mats egen analys som handlar om de gröna frågorna inför det svenska ordförandeskapet 2023. Och den finns, precis som alla andra publikationer, naturligtvis att ladda ner på SIEPs hemsida. Med det sagt så återstår bara för oss att tacka Åsa Romsson och Mats Engström för att ni har varit här och lärt oss att förstå mer om hur EU agerar vid sådana här internationella klimatmöten och i det internationella klimatarbetet. Så stort tack till er och så ses vi snart igen. Hej då! Vi har pratat om klimatpolitiken och även berört detta med de höga och stigande energipriserna som ju är en politiskt het fråga i Europa idag. Den här frågan kommer komma upp på Europeiska rådet som träffas denna vecka. Men en annan fråga som också har varit väldigt het på senaste tiden och som vi här i podden pratade om för två avsnitt sedan om det är ju den om rättsstatens principer. Och här har det ju hänt en hel del bara på den här månaden som har gått, eller hur Annika? Ja, det har det. Vi talade ju då i den podden om att vi väntade på ett utslag från författningsdomstolen i Polen som skulle handla just om hur den polska grundlagen går ihop med EUs fördrag. Och det utslaget kom ju sen och det var mycket riktigt som Anna sa i vår podd. Det blev ju... På sätt och vis ett utslag som ställde alla de här frågorna på sin spets. För domstolen sa att vissa delar av EUs fördrag är inte förenligt med den polska grundlagen. Och då är den polska grundlagen som som gäller. Och sen har det ju blivit en lång rad reaktioner på detta. Och det var under veckan en en diskussion i Europaparlamentet. Och ja man kan väl undra, det finns ju ingenting än konkret vad hur EU-kommissionen ska svara på detta. Men det antyddes en hel del från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen när hon talade i Europaparlamentet. Och hon var väldigt tydlig tyckte i alla fall jag att hon sa att det här är mycket allvarligt. De studerar nu utslaget från författningsdomstolen, den polska författningsdomstolen och det kommer någon form av reaktion. Och det jag eh, tyckte var intressant är att hon, hon sa då att vi har möjligheter att reagera och så vi kan, det gäller till exempel överträdelseförfarande och som vi vet det kan ju kommissionen initiera. Eh, det är den gamla vanliga vägen kan man säga. Sen handlar det om pengar. Och där känns det väl som att det närmar sig någon form av beslut nu. Är det så att, att EU-kommissionen inte anser att unionens pengar kan skyddas i Polen eftersom landet inte följer rättsstatens principer, ja, då kan det ju handla om att landet inte får tillgång till de här pengarna. Då kommer det bli ett himla liv. Och sen det tredje, och det var det jag reagerade på, sen har vi möjligheten till artikel 7. Och det tog vi upp i den här podden att... Artikel 7 har ju kommissionen försökt använda men misslyckats använda. Men Ursula von der Leyen sa nu att vi kan komma tillbaka till artikel 7. Och jag förstår inte riktigt hur hon tänker sig att det ska gå. För det handlar ju i sista ändan som vi tog upp i podden om att för att att det ska bli sanktioner så krävs det enhälligt beslut i rådet. Och den enhälligheten finns inte. 
Så hur det här ska sluta är fortfarande oklart men helt klart är att det här ställer en väldig massa frågor om själva grunden för EU-samarbete på sin spets. Verkligen och det är klart att kommissionen är en central aktör här för att det är kommissionen som besitter de här, en, en del av de här verktygen. Men det finns ju andra som kommenterar det här just nu och till exempel i Europaparlamentet så hör man ju röster som reser som att nu måste också Europeiska rådet agera. Det vill säga att det är inte bara en juridisk teknisk fråga utan det är i högsta grad en politisk fråga och då måste också den högsta politiska nivån som i Europa är ju Europeiska rådet engagera sig och vi vet ju att den här typen av frågor har varit uppe tidigare i Europeiska rådet men kanske inte riktigt kommit längre så att där finns det väl en sån fråga som du antyder vad är, vad är så att säga nästa steg i den här politiska hanteringen för att man märker ju att både från kommissionen men även från många andra nationella ledare så är det ju väldigt viktigt att hålla isär att den här konflikten inte är en konflikt med Polen och hela den polska befolkningen utan med en viss politisk utveckling som sker inte minst i då deras rättssystem. Men det är ju en svår balansgång att gå här för att hissar man konflikten högre ja då finns ju risken också att den, le- att den förvärras helt enkelt och att det väcker en reaktion då i Polen av ytterligare eskalering av den här konflikten. Jo och det, jag tycker också att man kan ställa sig frågan därför att det här utslaget från konstruktionsdomstolen det är ju så att säga, det handlar ju inte om något specifikt rättsfall utan det är mera en slags ideologi som man sätter på pränt. Och då kan man ju tänka så här att alla de möjligheter till ingripande som EU-kommissionen har, det bygger ju på att det faktiskt finns en twist om något väldigt konkret. Och där kan då kommissionen dra Polen inför domstol och så kan domstolen fälla och så om Polen inte följer utslaget så kan det bli böter. Där finns det ju en gång så att säga. Men, men själva det faktum att domstolen, konstruktionsdomstolen i Polen uttalar sig så här allmänt om... Att vissa delar av fördraget inte förenligt med vår grundlag. Vad ska kommissionen göra då? Eh, så att jag tror också att det här handlar lite grann om vilka, vilka, vilka rättsliga möjligheter har kommissionen att agera ju, ju, mot just det utslaget. Men det är ju en annan sak att när det gäller pengar. Där, där finns ju dels som vi talade om i podden som du refererade till Göran. Så finns ju två möjligheter. Det ena är ju att man säger att eh, Utbetalningen kan inte ske för att vi måste vara säkra på att rättsstatens principer följs så att inte det blir korruption. Och sen finns ju den här nya förordningen, villkorsmekanismförordningen, som ännu inte har börjat tillämpas. Och där väntar vi också på att kommissionen ska publicera hur den här nya förordningen ska användas. Och när väl det är gjort så kan man ju börja använda reglerna i den förordningen. Och då kan det ju bli på allvar, så att säga. Så att, ja, det, det, är som, det är verkligen inte helt klart på vilket sätt det här kommer att manifesteras. Den här oron som kommissionen uttrycker. Men att det kommer ske, det tror jag, jag tolkar i alla fall. Det jag lyssnade på Ursula von der Leyen, eller läste hennes tal i alla fall. Jag lyssnade, men jag läste hennes tal. Att jag tror att kommissionen tänker visa att de menar allvar här. Och då, precis som du säger Göran, då blir det ju också upp till medlemsstaternas politiker här att börja ta till sig att det här är en fråga som på allvar handlar om grunden för samarbetet och därför också angår dem allihopa, också de som har varit tysta fram till nu. 
Och det är ju sån där en principiell fråga och det hörde man ju den polske premiärministern i Europaparlamentet resonera på ett väldigt principiellt sätt med hänvisning till andra länders invändningar eller frågeställningar kring just det här med EU-rättens företräde. Men samtidigt så finns det också en annan delfråga som många pekar på, det är ju nämligen att att den här själva konstitutionsdomstolen i Polen inte längre i de flesta ögon är att betrakta mm. som en oberoende rättslig instans. Och då kan man inte heller betrakta deras utslag som liksom giltiga i, den, i någon slags mening. Och det där är ju också ett annat sätt så att säga att gå in i den här diskussionen som vissa förordar att nej men vi ska inte prata om frågan om det här med fördragets ställning eller EU-rättens ställning utan snarare behålla fokus på att det är en utveckling i det polska offentliga samhället som inte är godtagbar. Ja, och nej men det där är ju väldigt intressant för det är ju precis som du säger det är ju en politiserad domstol som har kommit med det här utslaget så på något sätt har man ju gått varvet runt då så det, så det gör ju frågan ytterligare liksom väldigt speciell. Men sen kan jag tycka att jag lyssnade också under veckan här på ett möte mellan Sveriges EU-minister Hans Dahlgren och Ungerns justitieminister som var på besök i Sverige. Och hon deklarerade, de, hon, Unger står ju bakom Polen här. Viktor Orban har twittrat en massa stöd till Polen under de här veckorna. Och Ungerns justitieminister, hon hade sju punkter där hon beskrev Ungerns inställning till EU-samarbetet. Och det, det som var intressant där var att men hon sa att vi vill inte ha en superstat och vi vill att, eh, ja det var en massa punkter. Så man, alltså de åsikterna kan man ju verkligen ha och har ju verkligen funnits i alla möjliga EU-länder. Men problemet är ju att alla de diskussionerna Förde till exempel Sverige innan vi blev medlemmar. Sen var det en folkomröstning. Vi hade ju en, nästan halva folket tyckte jag att det låg någonting i en hel del av de här eh, invändningarna som nu kommer från Polen och Ungern. Men sen hade vi en folkomröstning och sen blev vi, med, blev vi medlemmar. Och när det gäller EU-rättens företräde så är det ju en sån där väldigt omdiskuterad sak också i Sverige. Och det är klart att det, det svider ju detta. Att erkänna det att vi kan inte göra precis som vi vill själva. Det är det som EU-medlemskapet innebär och det är svårt för alla nationalstater att gå med på det. Men problemet för Polen och Ungern är att ja, men ni har ju bestämt er för att ni ville gå med. Ni är medlemmar. Det är ju det som gör det lite konstigt att komma långt i efterhand och säga det här tycker vi inte alls om. Mm. När man väl är med i klubben får man acceptera spelreglerna. Sen är det klart att ett argument som då anförs från de här länderna det är att spelreglerna gradvis har förändrats eller uttolkningen av vad det innebär förändras över tid på ett sätt som man inte tycker är lämpligt. Men det är klart att det här är existentiella frågor för, för EU-samarbetet och vi har kommer komma tillbaka till de här är jag säker inom ramen för den här podden och i annat också och som bekant så har ju CIEPS gett ut en hel del publikationer på det här området som ni gärna får kika på. Men vi säger väl egentligen bara här att det är dags för oss att stänga ner butiken och vi återkommer om två veckor igen som vanligt. Hej då Annika! Hej!